0: ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer cosas por darle el poder a otra persona? ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades? ¿Hemos dejado de cumplir nuestros sueños y deseos por darle el poder también a algo más? ¿Qué es lo que va pasando en este punto? Vamos permitiendo... Que los demás o la demás energía o el pensamiento del otro vaya generando, guiando, conectando con lo que a veces llega a ser mi propio miedo. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast, a otro tema. Y hoy vamos a platicar un poquito, bueno, voy a platicar un poquito este punto de, hay muchas veces que yo tengo ganas de deseo o deseo de algo, y le doy mi poder a otra persona. Ejemplo, yo quiero cumplir un sueño de a lo mejor crear un negocio, una empresa, estudiar una carrera, tener una pareja o a veces simplemente hacer un viaje. Y muchas veces permitimos que la energía y los pensamientos de los demás gobiernen, actúen en base a lo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero estudiar a lo mejor una carrera que llega a ser súper loca, ¿no? O sea, no sé, algo súper raro. O algo que en percepción de los demás es algo que nunca te va a dar para ser independiente económicamente, para comer, para lo que quieras, para tus gustos. Y en este punto... Llega a lo mejor papá o mamá o un amigo o un hermano un maestro y te dice esa carrera no funciona o eso que quieres no es válido o no es real. Y a lo mejor el, este motorcito que traías de emoción se empieza a frenar, empieza a perder eh, equilibrio, empieza a perder eh, fuerza porque empiezas a creer lo que los demás te dicen. O empiezas a conectar con información que tenemos de miedos, culpas por querer hacer lo que yo quiero y dejo de actuar en lo que realmente conecto con algo que me apasiona, me prende, me vive, me hace todo. Otro ejemplo puede ser: ¿cuántas veces, a veces quieres tú? A lo mejor hacer un viaje y el viaje puede ser a un lugar solo en el que te vas de. Eh, solo, de mochilazo, que digo, yo hice una medio versión rara ahí ahorita que fui a España, pero te vas en esta parte de tú conectar contigo mismo. Y hay veces, porque me ha tocado oír, ¿no? Ahorita que estuve allá tenía personas este conocidas que decían, no, no puedo viajar a México porque me dicen que es peligroso. Y yo fue lo que les dije, pues, ¿en qué realidad estás viviendo? Porque yo puedo, yo, yo, María en particular, la única experiencia que he tenido en relación a alguna situación que me robaron un teléfono, fue precisamente en España. Y lo curioso es esto. Yo no lo tomé como la parte de, ay, claro, el país es, es este, um, peligroso, me ataca, lo que sea. Fue, claro, mi perspectiva, ya saben que mi mente es un poquito medio loca. Mi parte fue el, ay, que necesito soltar o dejar ir, porque eh, semanas antes ya había tenido problema en la pantalla y había dicho, ay, en cuanto regrese a México... Dos, tres semanas después, revíselo de ver un teléfono nuevo. Claro, como se dice la frase, pide y se te dará. Entonces, por eso también es bien importante saber qué es lo que quiero y no permitir que la energía, pensamiento de los otros me hagan conectar con sus propios miedos, enojos, culpas, tristezas, reclamos, manipulaciones y lo hago mío. Entonces... Yo cuando estuve en ese lugar fue que dije, Ay, bueno, suelto, algo tenía que pagar, lo tenía que soltar, me ayudaron a realmente hacerlo bien, este, cambiar esa perspectiva y no permitir que la energía de alguien más, de pensamientos de un lugar, haga que se frene, pues digamos que tu barquito la vela del barquito, o permitir que también se frene el trenecito. Pongámoslo como queramos el ejemplo. ¿Cuántas veces y muchos lo hemos vivido de diferentes formas? Yo en particular, que yo recuerde, con mi mamá no lo viví, pero sí me tocó vivirlo con gente cercana. Este punto en el cual yo quiero decir algo y empiezan los chantajes. Ah, pero me vas a abandonar. Ah, claro, pero entonces te vas a ir. Y entonces yo me voy a quedar sola aquí. Esto es algo mucho de la cultura, pues yo lo percibo como una cultura muy hispana. No voy a hablar latina nada más, sino esta parte que tenemos tan arraigada de tener miedo a avanzar, a soltar, y este victimismo, ¿no?, de, ay, no, no voy a hacer nada porque, bueno, a la otra persona le voy a causar conflicto. Repito como le he repetido muchas veces, nadie te hace daño, nadie me ataca. Yo elijo permitir que lo que está afuera me haga daño. Y yo sé que se oye cada rato, y, y, y me costó trabajo a mí en un punto, sobre todo cuando en la, en la, estaba yo en la parte más crítica o con más caos y, y, y crisis fuertes, claro que yo decía ay no, pues aquella me hizo tal, ah no, pues aquel me hizo tal, ah no, pues aquella situación me hace estar así. Y cuando empiezas a cambiar esta parte de tu mente, tu vibración y tu conexión, lo que va sucediendo es que vas reconectando contigo tu esencia, elevando tu vibración implica, y mira, vuelvo acá a comentar este punto, yo sé que muchas cosas afuera en el que vibre vibra alto y eleva tu vibración y lo he repetido varias veces elevarla es elevarla fuera de lo que tenemos mantenerla hiper arriba lo repito infinidad de veces sea quien sea quien te diga que todo el tiempo tiene la vibración alta no es cierto una no podemos 12 momentos que el cuerpo físico también necesita reposo. Yo no puedo estar sonriendo y atacada de la risa todo el tiempo. Porque el cuerpo físico, cuando nos ha da dado un ataque de risa o de simpleza, ¿cuántas veces acabamos de decirme, me duele el estómago, me duele el cuerpo de tanto reírme? ¿Por qué? Porque el cuerpo también necesita ese equilibrio, ese balance. Y el estar muy high, 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 no es un balance. Un balance es como, podría ponerlo, digo, no quiero ponerlo así como tan fuerte, pero lo que se me viene a la mente en esta parte que soy muy visual, como un latido de corazón. En el latido del corazón está a veces muy arriba, por la frecuencia cardíaca, o a veces muy abajo. Pongámoslo y visualicemos en una parte no tan extrema, ni tan arriba, ni tan abajo. Necesitamos un balance en la vida. Y si nosotros observamos esta proyección de la realidad, el sol nunca está súper potente, va de menos, sube mucho. Y luego vuelve a bajar. La luna no siempre está súper arriba en el cielo y súper iluminada. También tiene un proceso. Y esto también es nosotros. Pongámoslo también una planta. El viento, las olas. Entran, salen. Tiene una marea. Y es esta, este movimiento lo cual hace que se genere un... Pues un equilibrio y un balance. De saber que en un punto subo y en un punto bajo, pero ninguno es negativo, ninguno es que esté peor. Entonces, ya que les di toda esta explicación, una parte visual. Ya que les di esta explicación, este punto más visual, es el punto en el que yo les comento. No podemos mantenernos, pero sí es mantener como esta, esta guía. Hago esta pregunta. ¿Qué es mejor, tener esta parte de sentirte contento o estar en un punto, sobre todo esto para proyectos, ok, o estar en un punto de sentirte invencible? Pregúntense esto, si yo quiero algo, es mejor sentirme contento, alegre o sentirme invencible, muchas personas te contestarán o contestarán ustedes mismos, ¿no? Pues es mejor estar contento y alegre porque entonces así me entra la parte. A nivel energético, a nivel cuántico, a nivel... en el punto en el que queremos generar y manifestar sueños, deseos, proyectos, situaciones, lo mejor es sentirte invencible. ¿Por qué? Porque cuando yo me mantengo en un punto de sentirme contento, de sentirme alegre, se pierde como ese viento que impulsa las velas y a la larga empiezo a, que, a caer en este punto de mediocridad, de comodidad, porque nada ni me altera, ni me hace esforzarme, ni me reta, ni me hace crecer. Pregúntate también este punto de lo que estás haciendo y de lo que estás viviendo ahorita, ¿cuánto te genera un reto, un crecimiento, un anhelo, una meta, un querer despertarte y hacer lo que estás haciendo? ¿Recuerdan ese momento de enamoramiento con alguien? ¿Esa emoción de querer pasar el tiempo con alguien? que te urge verlos, que quieres pasar más tiempo con esa persona, que quieres compartir con ellos, con ella, que quieres estar en esa parte, así hay muchas cosas las cuales nos tiene que generar esa emoción para poderla manifestar, traer aquí y a la hora. A ver, escuchen este punto. Si yo de repente digo, tengo muchísimas ganas, de a lo mejor, no sé, a lo mejor salir de viaje. En cambio, si yo te digo y te platico que crees, tengo unas ganas inmensas de salir de viaje. Es más, ya vi hoteles, ya vi esto, ya vi los aviones, eh, quiero que estemos ahí juntas, juntos, quiero que estemos practicando, platicando Es más, ya me vi. El típico del, <ríe> del melate, ¿no? El ya me vi. La energía es muy distinta. Y por ende si siempre estamos en el punto de generar desde adentro lo que yo quiero generar y atraer y vivir, ¿qué es lo que quiero atraer, y generar y vivir? Tuve una plática en estos días en la cual una persona me decía, bueno, me dijo, um, ¿cómo puedo estar yo con una persona que su vida, sus acciones, yo las percibo como tóxicas?, cuando yo no me percibo tóxica, y se lo dije así con toda la parte amorosa posible, es el, para que tú estés en una relación laboral, de pareja, con padres, con familia, eh, con amigos, con empleados, con empleadores, en una relación tóxica, implica que tú vives, tienes, generas y eres, también esa parte tóxica, porque si no lo tienes, no lo vives, si no lo vibras, no lo generas. Pregúntate cuántas veces, digo, eso también es alguien cercano, en el que se quejaba cada rato de, mi jefe es un tóxico, es un, bueno, súper intenso, súper bla, 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 y puras cosas negativas. De vuelta y dije, ¿y tú qué tan intensa, tóxica y todo lo negativo que estás viendo y viviendo lo tienes tú? Porque si no lo generas, no lo vives, no va a estar en tu realidad. Hay mil técnicas para manifestar y bueno, me he topado con un mundanal, con un mundanal. Y hemos platicado a lo largo de estos podcasts de la importancia de la intención. Entonces, un ejemplo grande que ahorita para mí sería como un video Wikipedia, es esta parte de, por ejemplo, TikTok. TikTok es súper interesante porque de repente a mí me salen, el, el algoritmo es muy interesante porque a mí me salen luego o cosas, um, ya sabes, así súper de inspiración. O me salen a lo mejor cuestiones de brujerías, de rituales y un chorro de cosas, ¿no? Me llama la atención, es más interesante. Porque cuando yo era niña y adolescente, esa era la forma como de manifestar algo. Sobre todo recordemos los que, bueno, las es que ya somos un poco más mayores de edad física, no mental, esa parte de como te decía, ¿no? Pon a, ¿a quién es a que pones de, de cabeza, ¿no? Un santo que pones de cabeza. Y como una persona tenía la intención y realmente lo quería lograr, le funcionó, se volvió algo que se hizo o lo quisieron hacer o se quiso mostrar como una regla, como un ritual, como algo que se hace, ¿ok? Entonces, así funcionan muchas cosas. Pero aquí lo interesante no es de que funcione tanto, digo, respeto con todo el cariño, esa parte de la, de la parte de los santos, sino aquí lo que funciona realmente es tu intención. Estás en ese eje de quiero, deseo esto, pero realmente lo quiere también tu consciente o subconsciente y lo está buscando. Lo generas y lo vives. Pero también entra la otra parte en la cual llega a haber un auto -odio, un rechazo, un sabotaje, autosabotaje de tu vida, y entonces se pone la parte alrededor de ti, las personas, o las situaciones, o lo que queramos llamar. Por eso en este punto, cuando una persona, que es algo muy frustrante, que de repente ves y dices, oye, a mi amiga, mi prima, ¿a alguien le funcionó el San Antonio de Cabeza, y a mí no me funciona es porque realmente no traen bloqueos en ese punto, están alineados con esa perspectiva, con ese deseo que realmente quieren. Yo puedo en un punto decir que quiero algo y decir, sí, claro, yo quiero eh, irme a trepar al Himalaya, pero pues en una parte de mi mente dice, claro que no vas a trepar, para pensar tenías que haber empezado a entrenar hace 30 años, ¿no? O haberte trepado hace 30 años, haber empezado a entrenar hace 40. Desde esa perspectiva, pues claro que hay cosas que me es más fácil bloquear o desbloquear, dependiendo de lo que yo también sé que puedo ser capaz Ahora. Todos somos capaces de infinidad de cosas, pero muchas veces nos ganan los bloqueos, las creencias limitantes y dejamos de hacer lo que queremos. Entonces, aquí viene otra, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Um, en TikTok también ves mucho esa parte de manifestar la parte del dinero. Si yo en un punto te digo, oye, ¿qué crees? Eh, hay que manifestar. Y yo de repente me pongo una meta. Voy a hablar, ¿eh? Una meta de decir, claro, yo voy a manifestar un millón de dólares a la semana. O sea, no hay como una forma yo en este punto ahorita de poder generarlo si me dedico a lo mejor a ser maestro. Y no estoy haciendo menos las carreras, o lo que voy es para ver la diferencia de los brincos. Si yo realmente empiezo a pian pianito y puedo tener una meta futuro, mi meta es generar una empresa y demás. Hay personas, por eso lo importante que hice la pregunta hace rato, que es mejor estar contento y alegre o ser invencible. Cuando traemos la mente de contento, pues me voy bien pian, pianito, no sé por qué se me figura como alguien caminando en la playa, con toda la calma del mundo, disfrutando aquí, disfrutando allá. Y ojo, no es esto algo negativo. Pero si yo traigo ese drive de hacer algo que quiero realmente, lo que requiero no es estar contento y alegre, lo que requiero es esa invencibilidad de saber que pase lo que pase, yo sigo adelante. Me puedo a veces tropezar, me puedo a veces caer, necesito a veces reposo, pero sigo trayendo la mente. Es como el toro que lo traes enfrente con el, con el pañuelo rojo y es el voy a donde voy. Ese es mi meta, mi objetivo. Me puedo tropezar, me puedo poner una barda, la brinco, la tiro, lo que sea. Y hay veces que a lo mejor voy a poder ver. Por eso esta parte incre increíble para mí de, de cómo ir quitando los bloqueos, cómo ir sanando esas, esa parte de creencias o ideas, porque cuando empezamos a sanar y a quitarnos la idea de que yo le hago daño al mundo o el mundo me hace daño a mí, o la idea de... De mí depende el que la otra persona haga las cosas positivas o no. Empiezo a conectar con las ideas de lo que tengo al lado. Y esto lo dije muy al principio. Es muy importante de quién te rodeas. Y habrá veces en las cuales las personas que están a tu alrededor pueden hacer un clic y decir, ok, voy a cambiar ahorita. y A lo mejor percibes cambios momentáneos. O a lo mejor percibes cosas. Pero en esencia te das cuenta, si eres observador real, qué situaciones, elementos, personas, lugares, proyectos te hacen crecer y conectar contigo y ese ser tan infinito de poder crear lo que queremos. ¿Qué tan preparado ¿qué tan listo, qué tan dispuesto está nuestro yo superior, nuestra alma, nuestro subconsciente? Y la respuesta es, siempre lo está. Pero aquí es, ¿qué tan consciente tengo esa conexión? Para reconocer que mi consciente no siempre actúa de esa forma y que mi consciente no quiere, a veces, ser ¿El loco? Bueno, en este caso la loca. ¿La rara? ¿O a veces nos califican como egoístas? ¿O la mala del cuento? ¿Pero por qué le tengo que yo dar el poder a alguien más de lo que yo elijo en mi vida? ¿Por culpa? ¿Por miedo? ¿Cuántas veces los miedos y las culpas nos han quitado lo que hemos deseado por tanto tiempo. Y yo sé que le te dicen, las oportunidades no se presentan siempre. Es cierto. ¿Por qué? Porque es como esa parte de las carreras de no siempre vas a poder pescar al coche o rebasarlo. Habrá otros. Pero hay veces en las cuales nuestro consciente dice, claro, esa carrera que iba súper bien o esa velocidad, ya no la voy a poder tener igual. Porque entonces me doy cuenta que no estoy permitiendo Conectar y estar en mi mayor potencial. Y cuando yo no estoy en mi mayor potencial, que no es nada más generar un trabajo, un dinero, es también generar la vida que quiero, con la persona que quiero y en el momento que quiero. El tiempo es una estructura mental. El tiempo es una estructura que nos han enseñado. Si yo lo elijo, lo puedo hacer en una semana, en un mes, en un día. Dejen de conectar con personas que te traen abajo. Dejen de conectar con situaciones que te traen abajo. Dejen de conectar con lugares y pensamientos que te traen abajo. Y empieza los dos milímetros que les he comentado. De poquito. Y cuando te das cuenta, ya traes, bueno, la supercorrida, el super vuelo para avanzar. Hay momentos que requieres actuar sin estar pensando en los demás y deja de conectar con la idea de que estás siendo egoísta, malo, culpable, irresponsable, negativo y empieza a conectar contigo mismo para seguir avanzando. Cuando conectamos con esa esencia y somos esa conexión de expandirnos y de mostrar nuestro potencial, empezamos a cambiar nuestro mundo y por ende cambia todo alrededor. Dejemos de darle el poder a los demás y empieza a tomar el poder, el timón y la guía de tu vida. Porque cuando nos damos cuenta de nuestra capacidad de crear, de nuestro propio poder, llegamos a ese punto en el que nos sabemos invencibles. Gracias por haberme escuchado y yo soy María Pérez Asencio y les recuerdo de seguirme en mis redes en insta arroba maria y en mi página www.mariaperezasencio.com en la parte de hasta abajo está la explicación de todo lo que podemos llegar a lograr en cambios, en terapias, para ir teniendo el universo y la realidad que queremos crear.